0: Vamos a grabar, rápido, rápido Tres
1: Comenzó la wibada. Tres, <ríe> toca <ríe> Descoordinados Sí, sí <ríe> En fin Bueno, ya empecemos
0: Tres, dos, uno
2: Shut up and sit down.
1: Comenzó la
0: huevada. Sean bienvenidos al quinto episodio. Quinto episodio eh, con invitado especial. Hoy
1: contamos con la presencia de una psiquiatra. La otra vez me corrigieron. No es psicóloga, es psiquiatra. Entonces, Lucho, todo tuyo. Este, eh, la
0: psiquiatra que vamos a tener ahorita en el episodio número 5 es la doctora Katia Hunda. Es una médica psiquiatra que se graduó de la Universidad Central y como ella lo pone, del mejor colegio del mundo el 24 de mayo. Como una como dedicatoria especial para las chicas de Paralelo A de, de su promoción. Entonces, sin más, ahorita solo vamos a esperar que se una nuestra llamada, la doctora Katia Hunda ¿Qué, ¿Qué se te viene a la cabeza cuando piensas un psiquiatra? Un médico que siguió un posgrado en psiquiatría. Y es alguien que receta medicina. ¿Vos? Bien. Yo tuve la escena ya como que
1: un, un señor, una señora como en blanco, con este porta, o sea, como que tachando algún checklist, ah. en algún cuarto lleno, o sea, pintado de blanco... Inmaculado y alguien atado a, a, a como una camisa de fuerza. O sea, para mí el psicólogo es como que un nivel y ya la psiquiatría, como sería algo más, más pro, ¿no?
0: Sí, creo que es. Eh, o sea, estudias medicina tus ocho años y cuál claro. más o, o son más años para, para psiquiatría. A ver que, que nos corrija la, la doctora. <risa> Perfecto. ¿Cómo está, doctora? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bien,
2: gracias. Buenas tardes, nuevamente. Un gusto.
0: Justo hoy queríamos tratar de, de temas súper interesantes. Que usted es muy, muy conocedora sobre esto. Y ya, ya habíamos charlado antes de que empezáramos a, a grabar esta sesión. Y usted me cuenta que tiene, me contaba que tenía sus, sus pacientes, ¿verdad? En, esta, en este contexto de la pandemia, ¿cómo, ¿cómo les ve? ¿Cómo están los pacientes que lamentablemente se han contagiado y los pacientes que están eh, encerrados? ¿Qué tipo de estrés maneja? ¿Cómo, ¿Cómo les ve?
2: Ya. A ver, hay dos grupos de personas de lo que hasta aquí hemos podido ir viendo y atendiendo en estos meses desde el confinamiento. El uno es el grupo de personas enfermas que están recientemente apareciendo, porque obviamente estaban contagiados, no lo sabían, están recién comprobándoles. Otros ya les han comprobado, pero estaban dentro de su proceso de tratamiento y no precisamente buscaban ayuda, ¿verdad? Eh, más bien ha sido desde las empresas o desde las instituciones que están pidiendo este apoyo, más que de por sí el individuo porque eh, como a todo el mundo le cogió de sorpresa este problema de salud, eh, realmente creo que entramos en una incertidumbre global. O sea, no sabíamos ni qué iba a pasar, ni qué tan grave era esto, ni cuánto iba a durar. Lo que sí he podido notar también es que lo que se han acentuado sí, es quizá aquello de, de los rasgos propios que tenemos las personas. Quiero decir, si yo antes tenía una tendencia a ser ansiosa, muy preocupada, eh, problemática con el confinamiento, eso se acentuado. Si de pronto tenía más bien las otras características de saberlas manejar eh, de manera más equilibrada, los eventos, siempre el encierro también ha causado un poco de estrago, pero no muy notorio.
0: ¿Puede esto eh, desarrollar el gente... evento postraumático? Según lo que leí en algún rato.
2: El evento postraumático dentro de la clasificación de las enfermedades mentalas, mentales mentales debe tener un tiempo para que se produzca. No es que hoy me enfermé y mañana ya estoy. Lo que hay es un, una situación traumática, sí, pero no es el efecto postraumático. Eso toma unos cuantos meses del evento X y el evento traumático tiene que ser tan significativo que haya una implicación en lo vital. Me explico. El riesgo a morir, el riesgo a enfermar gravemente, el riesgo a perder algo pero importante para mí, en mi interioridad. Entonces, cuando pasa eso, póngase algo similar, puede ser una violación, puede ser un secuestro, una cosa extrema, ¿sí? que, que al individuo le ponen este elemento de duda de que voy a vivir o voy a morir.
1: Entonces, Hola Inés, ¿qué tal? <ríe> le quiero, uy, perdón, le reinterrumpí.
2: Tranquilo, no se preocupe. Entonces, sí, de no... aquí a unos tantos meses, eh, seis meses promedio es lo que las clasificaciones de las enfermedades mentales señalan, Podríamos hablar de evento postraumático, o sea, me, me sucedió ahora, pero después de unos tantos meses aparezco con síntomas. Aquí más bien la patología yo he visto predominante es los problemas de ansiedad que se han acentuado, que pueden ser, de, ser desde esta reacción intensa a problemas de fobias, a problemas obsesivos, compulsivos, si es que la persona ya tuvo ese antecedente. Y también se ha podido notar factores depresivos. Pero en el historial de esas personas se encuentran rasgos previos o antecedentes previos de patología parecida o similar. Así que eso es lo que se ha podido ver. Y otra cosa que me llama la atención es que prácticamente de la población general el 90% de las consultantes son mujeres. Los hombres he tenido muy poco. Eh, no sé si no, si creen que no requieren ayuda, si, si persevera ese patrón machista de que yo no necesito ayuda, o buscan o tienen otros mecanismos de compensación, de pronto el trabajo quizá para algunos, de pronto alguna otra situación que la estén manejando, porque, eh, repito esto, ¿no? No... No es que ha habido un equilibrio entre hombres y mujeres que consultan, no. Todo lo contrario. Predominantemente y mucho más que en las consultas regular, presencial. Porque ahí había un porcentaje de un 20, quizá por ciento, 25, y el tres cuartas partes de mujeres. Aquí en cambio es 90 y pico de, de porcentaje femenino. Entonces, ¿qué quiere decir que las mujeres... Seguimos manteniendo este esquema lamentablemente de agobio porque son las tareas de casa, ¿verdad? Las tareas escolares y encima de ello el confinamiento y para colmo una enfermedad como tal, si es que la persona enfermó de esto.
0: Claro, los digamos, médicos o enfermeras que están en primera línea podríamos decir que seguramente son un mayor porcentaje de mujeres, no contando... Eh, en este en este grupo más de enfermeras entonces sí, sí, sí. El, el estrés que el estrés ansiedad de ansiedad de síntomas depresivos de insomnio tal vez algo de negación ira y temor se, se acumulan un montón a estos que a estos héroes que, que llamamos nosotros y que hasta, hasta cierto punto son un poco maltratados en esta pandemia no
2: desde luego, porque tomes en cuenta que no es que se ha equilibrado las tareas en casa. La mujer ah, sigue siendo, y no es que yo defienda a las mujeres por ser tal, sino que eso es lo que se ve. La queja de la mujer es, es que estoy sola aquí, tengo que hacer las tareas con los chicos, porque ahora obviamente eso también es, es virtual. Tengo que hacer la, atender al esposo, al compañero, a la pareja tengo que lidiar con el trabajo o si no tengo trabajo con las cosas de casa, con la sobrevivencia o supervivencia actualmente. O sea, tiene lo mismo que antes, pero acentuado, porque ahora encima de ello no puede salir, aunque sea a la esquina o verse con la vecina o, o hacer alguna compra. Entonces, eh, sí, yo le veo esta pandemia más... Como direccionada a perpetuar el problema con la mujer, lamentablemente. Hay sí, otro caso, yo... caso, perdón, hay otro caso así muy dramático, por ejemplo, me decía la señora. Ella está atendiendo a su madre enferma. Tiene otro, dos personas son enfermas en su familia. El esposo ayuda a una parte, pero la familia restante, que son varios hermanos, no le apoyan, ni en lo económico, ni en lo presencial, para aliviar un poco la situación. Y, y realmente esa, esa mujer está tremendamente mal, porque dice, ¿qué hago? O sea, ya no avanzo. Entonces, eso se replica en muchísimas de las familias actualmente. Les, les, les deja su pretexto del confinamiento, la problemática de atención a adultos mayores o enfermos a una sola persona. Y hasta aquí yo no me he encontrado con un varón que diga me han agobiado con todo esto, ¿no? Todas son mujeres.
1: Claro, bueno, eh, Inés, bienvenida a Mamá Tenemos Podcast, que fue una iniciativa que tuvimos con Luis, eh, justo en este contexto de pandemia. Es, eh, quiero, quiero aprovechar para para agradecerle por, por su tiempo. Y bueno, es, yo creería que vamos a hacer una ronda de preguntas. Es, es muy interesante tener una, una profesional destacada como usted acá. Y lo primero que sería, se me gusta, o antes, o sea, la previa hablábamos con, con Luis de más o menos qué es una psiquiatra para ti, qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando piensas en una psiquiatra. Entonces él me explicaba de una doctor un o doctor, una doctora que que después de los otros años de medicina se especializó en cuestiones de la mente. Entonces yo, yo lo veía como algo más, más estereotipado. Lo veía como que el psicólogo es algo de un nivel, la psiquiatra ya es algo un nivel un poco más arriba. Y le decía que es, una, es un señor o una señora con una bata que va haciendo checklist ya en, una, en un cuarto blanco con un tipo amarrado yeah. exagerando, ¿no? Pero bueno, eh, no, creo que la psiquiatría es algo... Más allá de la psicología, creo que necesitamos, es algo que se necesita eh, de vez en cuando. Yo soy de los de vez en cuando, por eso hablo, 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 hablo como, como Andro. Pero le quería preguntar más o menos en contexto pandemia, ¿qué opina usted eh, de ese sentimiento a veces de culpa que llevamos en, en, el, en el sentido de, 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 de ser posible foco de contagio? para mi abuelo, para mis tías, para mis primos, para mi papá, etcétera, Porque hay ese sentimiento como que de culpa, indirecto, en, en querer no ser contagiado o no contagiarse. Y lo segundo es la cuestión, obviamente, del encierro. Y luego tengo un par de preguntas más ahí, por ejemplo, ¿por qué nos escriben o por qué les escribimos a las ex? Y bueno, eh, cuestiones por ahí. Pero eso, ya. o sea, quisiera ver qué opina usted al respecto.
2: A ver, primero empiezo aclarando una cosita breve. Eh, para ser psiquiatra, primero uno tiene que ser médico o médica. Sí, o sea, esa es una, una especialidad médica, la psiquiatría. La psicología es una profesión completa y no tiene que ser médico. Sí hay médicos, psicólogos, pero tienen que hacer las dos carreras eh, diferentes. Aquí no hay medicina con especialidad en psicología, no la hay, probablemente en otras partes. Entonces, para empezar, y quizá eso le da a uno un poquito más de bagaje de conocimientos porque tiene que saber de la medicina, ¿no es cierto? Y luego viene la otra parte ya especializada en la mente, por un lado. Por otro lado, sobre las preguntas que usted me señala, a ver, este confinamiento trajo a colación algunas cosas entre ellas que se han perpetuado los patrones sociales. Eh, esto de estar todas las tareas, como dije hace un momento, dedicadas a la madre de familia o a la mujer en general, puede no ser madre de familia, puede ser la hermana mayor, la tía, quien sea, pero la figura es femenina, la figura central de todo este agobio. Y, y luego, ¿qué nos ha pasado dentro de esto? Indudablemente para todas las personas siempre ha sido un golpe. Que alguien diga que esto no le ha impactado, yo pienso que es una falacia porque... De una u otra manera, ¿no es cierto? De la noche a la mañana usted dejó, se vio impedido de salir. Es la primera vez en la historia nuestra. Sí, ¿no es que hemos no, nunca ha pasado. Jamás. O sea, hemos tenido problemas de cierros voluntarios porque que ha habido una bulla, que ha habido algún problema, que le han votado al gobierno, que esto, que el otro, y cada uno se ha recluido por defensa. Pero aquí nos vimos obligados. Sin mayor preámbulo y sin, obviamente, preparación alguna, porque no es que nadie, quizá los días previos se oía que la gente estaba comprando, pero no sabían qué le pasaba, ¿no? Es como cuando dicen, van a quitar el agua y empiezan lo, a llenar todo. El claro. lo, veíamos,
1: la... lo veíamos muy distante cuando empezó en China, no, no creíamos que, que está a la vuelta de la esquina.
2: Unos días atrás de que pase esto, yo me acuerdo que así en las tomas que pasan, verdad yo veía decía, Dios, yo no quisiera estar así, jamás yo no pensaría vivir así. Dije, no, por toda la gente sube y baja, millones de gente con mascarilla. Al, a la vuelta del camino estuvo la situación acá. Pero entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa y qué es lo que he podido ver? Yo creo que esto del confinamiento nos ha traído o debe, debe obligarnos a, a repensar ¿Cómo actuamos las personas? Es decir, ¿nos protegemos a sí mismos evitando todo el contacto o simplemente nunca, nunca quise estar cerca del resto? Porque yo no creo tampoco que, que el aislamiento signifique dejarse de conectar de alguna manera, ¿verdad? Simplemente a través de esto hay formas. Eh, si usted tiene que ir a la casa de, de sus padres o de sus tíos, tiene que cuidarse y llevar un protocolo básico para ello, pero no por eso le va a abandonar. Si tiene que llevarle al médico obligadamente, ya por circunstancias extremas, tiene que buscar la manera de colaborar. Porque, ¿qué hace la persona mayor o enferma o con más limitación socioeconómica? ¿Cómo, cómo resuelve su situación? ¿Verdad? Entonces... Por un lado. Por otro lado, nos bombardearon mucho, creo, los medios de comunicación porque eso es lo que más se vende. No sé cuánto les habrá significado a ciertos medios, entiendo yo, ¿no? Eh, dinero, esto, pero las noticias, las que más se venden, las que más nutren, entre comillas, la mente de las personas es todo lo que signifique muerte, desolación, tristeza, lo macabro, ¿no? Lo cruel. Entonces, lo, lo una manecilla, noche, con eso. Sí. o sea, realmente usted se vio agobiado al comienzo con eso. Entonces, amanecía pensando que va a morir. Y anochecía, sí. buena mañana, otro día para eso. No era para buscar alternativa de que, qué hacer. Porque tomes en cuenta cuánto se tardaron en tomar las medidas, ¿verdad? Yo estuve haciendo algún momento, tenía que hacer una revisión para un informe y leía en la declaratoria que decía que no era problema, o sea, que no, no se tomó como asunto cuando ya la OPS y la OMS declararon el asunto de la emergencia mundial, acá se dijo que no era problema, que eso como que me iba a llegar. No sé si ustedes les invito a revisar lo que dice la declaratoria, que yo me quedé así. ¿Qué pasó? De lo que se declaró en enero, ¿cuánto pasó? Para acá, más de dos meses. Y, y aún así no creíamos, ¿verdad? O sea, no, 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 no se ha. Llevar a cabo la cuarentena por todo esto es que por la necesidad.
0: No, Se, se está cortando su audio. Se nos cortó un poco.
2: Así. Que...
0: Ahí, ahí probemos.
2: Yo les escucho bien.
0: Eh, está congelada su, su imagen.
2: Ahí yo les escucho bien, no sé ustedes.
0: Ahí, ahí
1: creo que mejoró. Ahí está. Sí.
2: sí, sí. Ya. Sí. ¿Estamos? Ya. Entonces, eso le decía que son esas cosas, ¿no es cierto? Por un lado, los medios de comunicación masiva que no construyeron bien eh, los mensajes, porque también se dejaron llevar por tantísima información que no hubo el filtro suficiente. Es lo mismo que en lo, en lo de medicina, se dijo todo. De la noche a la mañana hubo millones de inventores y de héroes que ya mañana nos solucionaron el problema. Entonces, sí hubo para mí mucha irresponsabilidad social.
0: y, y, entonces, y la, Pero volviendo a la, a la parte de, la, de, de los estados emocionales, usted tocó un tema muy, muy importante que, que que somos muy influenciables por, por las noticias, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, llegó esta, sí. esta pandemia y o sea, muchas personas tomaron el, la parte de tal vez la, la histeria social. Eh, teníamos uh -huh. miedo frente al, al COVID y, y por un lado estaba Chuta, salgo, no salgo a la casa, pero bueno, voy a empezar a ver noticias mejor, a ver cómo están las cosas y eran cuántos uh -huh. contagiados. Eh, tantos muertos eh, tal tal población está recibiendo los golpes más fuertes en el país entonces nos, nos empezaron a, a bombardear con un montón de estrés incluso había una noticia que sacan algunos medios de comunicación que va a pasar un asteroide un asteroide con trayectoria hacia la tierra no recuerdo que, sí, claro, claro que el claro
2: que sí que fue una cosa loca Ajá. el
0: titular de la noticia era eso pero si, sí sí si, sí si todos hiciéramos el ejercicio de, de, de cliquear la noticia y leer todo, todo ese párrafo, porque me parece que solo era uno o dos párrafos diciendo, va claro. a pasar cerca, pero no va a pasar nada. Claro. No, no, hay, no hay responsabilidad en esa comunicación social. Lo, lo único que es, mientras más me cliquean la noticia, más plata voy a llevar.
2: Correcto. Pero son las dos cosas. Ojo, primero esto que somos influenciables y nos dejamos llevar por lo primero. Pero lo otro, que no tenemos mucho interés en confirmar las características de nuestra idiosincrasia es no ir a ver y a comprobar y sí. saber Algunas personas por comprobar pero es que también ha sucedido que algunas personas por, por comprobar aquello han estado, ah, dale, vamos dale, al y espacio. han estado muy obsesivos.
0: Vamos al espacio a comprobar ahorita.
2: Entonces, hay cosas que sí se necesita manejarlas con mucha prudencia, pero falta, para mí, uno de los patrones comunes ha sido irresponsabilidad social de muchas fuentes, de muchas partes, ¿no? Desde lo individual hasta lo colectivo, porque ha faltado cosas de centrarnos en lo verdadero. Y hemos dejado pasar, como digo, la problemática humana se ha quedado ahí, sigue lo mismo. O sea, a partir de estos meses, en unos meses posteriores, vamos a tener lo que usted señalaba, Luis, lo postraumático. Ahí recibamos a tener. No este rato. Ahorita son reacciones depresivas, reacciones de ansiedad, reacciones de pánico, sí. Pero reacciones lo otro de, es algo diferente. Ex. Por ejemplo, o sea, por eso digo, el varón a lo mejor con eso se alivió de alguna manera, no es cierto, tratando de, de intercambiar opiniones y de buscar un alivio emocional, pero eso complicó la vida de pareja.
0: Sí, en, en, las, las mujeres creo que son un poco más abiertas en ese sentido, ¿no? En, en la parte de lo, de lo que yo tengo entendido de, de la psicología es que el, la mujer es más social y el hombre sí. es más... Eh, como, como de desarmar cosas un poco más lógico. Incluso existen esas afinidades y... Bueno, no, no, no todas, ¿no? Obviamente hay mujeres que se, se van por, por carreras de ingeniería, pero
2: sí. eh,
0: hay hay pocos hombres en carreras que son sociales.
2: Claro, exactamente. Es por esta tendencia a considerar que nosotros podemos abarcar al mundo, sí, esta, esta forma media, que, que es lo maternal. O sea, mientras más tenga, yo puedo cubrir, yo puedo proteger, me siento obligada con el mundo. El varón no. El varón es como más selectivo, más centrado, más unidireccional. Incluso tú, se, 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 nos inculca,
0: se nos inculca esa parte también. Como
2: pequeños, tienes que ser el,
0: el responsable de esto, tienes que proveer, tienes que tener más el, responsabilidades. Tú eres.
1: El famoso ajá. te caes y te dicen
0: machito, machito.
2: Eso. No es que los, esos patrones no han variado. Tengan la seguridad. No variado. Sea, no uh -huh. variado. Con, con pandemia, con desastres, seguimos siendo los mismos.
1: O sea, pero, a ver, yo creo, no yo creo que eh, esta pandemia, eh, bueno, yo no, no generalizo, obviamente, pero yo creo que en algunas parejas se ha influenciado para bien. O sea, el hombre quizá en su despiste natural, a veces no es por justificar, pero quizá eh, se ha dado cuenta también de la tarea que hace la mujer, o sea, del, de, de todas las actividades y todo el tiempo que ocupa en la casa la mujer, aparte de toda la cotidianidad que viene con el trabajo, con los hijos, etc. Creo que sí ha habido uh, algunos hombres que han quedado en cuenta de eso, y obviamente también tienen ese chip de, de la cooperación y, y, de, y de ayudar. O sea, más que nada, hacer conciencia de que, a ver, nuestros padres sí vienen de una generación marcada, ¿no? Pero creo que, creo que Luis y yo... Estamos más o menos, no en la plenitud de, de la eh, igualdad, pero creemos, sí, en la cuestión de, de compartir eh, muchas tareas de, o de igual. O sea, a ver, igualdad en el sentido más genérico, ¿no? No tratar de yeah. generar Pero diría yeah. yo... que sí somos conscientes de, 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 esa, de esa división eh, de tareas. Más que nada, entendiendo el hogar como una cuestión de dos, como un equipo.
2: Ya. Yeah. Verá, yo creo, no creo tanto en ello, porque si de aquí volviéramos y tuviéramos la oportunidad de un año, volviéramos a encontrar o por mínimo unos seis meses y pudiéramos de evaluar a eso.
1: Uh, se, se colgó, se colgó en la mejor parte.
0: Doc, Doc, tuvimos un corte de parte suya.
2: Sí. Ah, de mi parte. Ay, ay, ay. Sí.
0: Ahí. Ahí, <risa> Ahí díganos pues, otra vez la idea.
2: Ya, le decía que, que no estaba muy de acuerdo con lo que acaba de mencionar, Andro, porque esto me parece a mí que estamos ahorita como en la fase de medio romanticismo. Ah, qué lindo que es el papá, qué bueno que estoy cerca de ti, qué bueno que estoy apoyando a los guaguas.
0: Como la fase de luna de miel en la...
2: Exactamente. 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 O sea, yo ahorita... Ah, qué bueno que reciente veo, y que ha sido hermosa y que, que trabajadora y que solícita, qué sé yo. Lo que usted quiera. De aquí en seis meses o en un año, si esas parejas que ahora están así como endulzaditas mantienen esa fidelidad, esa manera de retomar las acciones conjuntas y de todo eso, ahí podríamos decir que si en efecto esta pandemia ayudó. Este
1: Claro, el oh, dios. Pues no remedio, extremo,
2: esto, ¿no? es, esto es más bien como una actitud de experiencia. No me queda otra, pues ¿qué remedio? Pana, ¿qué remedio si me tocó estar aquí así? ¿Sí, Esa es la, no?
0: la prueba de fuego, entonces. para, eh, para, para La relación.
2: Mañana claro. pasado ya veré. Mañana claro. pasado ya la cosa será distinta y espero que esto. Yo creo que desde la perspectiva económica. En muchos los varones, que son la mayoría, que están trabajando afuera y que trabajan afuera, de hecho, por más que las mujeres hayamos alcanzado otros niveles también de participación, están ansiando salir de casa. Claro. Sí, eso es. Afuera me encuentro, yo me enfrento al virus, pero en mi casa las obligaciones de este diario, difícil. Ahí voy. El... Claro. Ah, claro ahí es una,
0: es una conclusión a priori, ¿no? Sí, y es, ahorita, ahorita cae bien la frase, amiga, date cuenta. Eh. <risa> no. es, espera tres meses.
1: Espera tres meses a ver qué pasa. Claro, <risa> ya estamos claro. más de tres meses. No, no, no. no. Tienes, que, tienes que esperar tres meses después. del Acuérdate que es el after. Exacto. El después.
2: el después. Alguien Entonces me ha dicho, más de una vez me han dicho, más? Yo digo, yo temo más el después. Primero que no sé con qué me voy a encontrar. Y segundo, ¿qué pasó con las personas? Pero la gente anda ansiosa por eso, por desahogarse cuerda. Claro, claro. Sí. Incertidumbre, no incertidumbre. O sea, yo No, ya. pero lo más que incertidumbre es que no han modificado mayormente los patrones. Esa es mi teoría. No, no está modificado. O sea, la pandemia simplemente le cogió más fuerte, eso es todo. Pero claro, así una claro. realidad interna, ojalá que con el tiempo, ojalá. Se aspira, ¿no? Al menos...
1: Sí. Y hablando, hablando, hablando de parejas, Inés, ¿qué es de esto de escribir a la ex o de que nos escriban las ex? ¿Tiene algo que ver con el encierro? ¿Tiene algo que ver con la cuestión esta de.? Yo creo que tiene que ver más con el encierro, ¿no? Iría más por ese lado.
2: Pero es como esa búsqueda momentánea de satisfacción. O sea, siempre tenemos que buscar algo que nos compense la angustia otra la angustia de estar todos los días viendo algo que no quería ver o que dejé de ver cuando estaba fuera, ¿no es cierto?, en la vida regular. Que si falta algo de comer, no era problema porque la señora tiene que inventarse algo de donde sea, va a la tienda o coge la tarjeta o qué sé yo. Pero ya el estar ahí, que se le vayan acabando los recursos y si pierde el trabajo y todo, difícil. Entonces, por lo menos entre comillas me alivio de esa manera, llamando, buscando. Con las mujeres, de los pocos casos que he tenido, al menos que han consultado por aquello, no, pues las mujeres están ya poco más y afuera de la casa porque el marido lo considera traición, ¿sí? O sea, es otro patrón que se ha perpetuado. Si el varón lo hace, no hay problema. Tiene derecho de desahogar. Si la mujer hace es una traicionera y lo que necesita es la silla eléctrica que le manden de la casa, cualquier cosa, ¿no? Pero yo es que que, no creería que es, tal vez tiene algo que ver
0: con, eh, en este momento que no, no se pudo salir, se está, es, está más a solas con nuestros pensamientos, eh, empezamos como que a revaluar mucho más las cosas y ahí es como que lo, ahí sucede, ahí es la, la trampa de, de volver a llamar.
2: Sí, claro. Puede ser una parte, por eso decía, son cosas que no se han resuelto no solamente que han, han vuelto a activarse. Y, y en ese sentido es importante, porque si es una oportunidad esa, tiene que ir haciendo, como dicen los psicólogos, los cierres, los cierres de esas cosas que han quedado en el camino, porque la vida tiene que irla solucionando usted y poniendo límites a todo, no al sufrimiento, a la, a la excesiva alegría, a la excesiva irresponsabilidad o extrema responsabilidad. El equilibrio es de eso, un, un combinar de lo uno y lo otro, ¿no? No es ausencia de una de las dos.
1: Equilibrar o poner límites. Esa frase
2: de es... De hecho. Tuiteable, ¿ah? ¿eh? En todo, Ajá. en todo. En todo tenemos que poner límites. De esta pandemia para controlar tiene que haber límites de esto, de esto, de esto. A las cosas internas, personales, tiene que irle poniendo límites porque no puede estar en exceso alegre o en exceso triste.
0: Déles do de buscar, una recomendación a los, a, los, a, los, a los y las que nos escuchan sobre llamar o no llamar a Alex.
2: Yo pensaría que se busquen mejor otros entretenimientos. Salvo que realmente hay. Sí. Es que las cosas tenemos que, yo digo, hasta para reírse hay que ser seriamente. O sea, hay que buscar el humor desde lo serio también. Porque o es, o es uh, broma o no lo es. Entonces, si yo intento a estas búsquedas, ¿qué quiero decir? Yo me voy a desahogar un tanto, pero le voy a dar a, o abrigar una esperanza en la otra persona. O me voy a buscar una frustración mayor, porque la otra persona ni fun ni fa no tiene interés. ¿Para qué? ¿Para qué remuevo algo que no voy a conseguir? Entonces, tendría que ser algo más objetivo esa persona. O sea, yo pienso que es un buen momento para para recapacitar, sí. Para introyectarse y darse cuenta de que, que mismo es lo que quiere. Quiere seguir soltero, soltera. Quiere buscar pareja un poco más regular, más estable. O quiere seguir así, pues no. Como dicen, eh, como picaflor.
0: <risa>
2: <risa> Aparte es muy es arriesgado, persona, ¿no? Como Don Juan.
0: <risa> es muy arriesgado también, ¿no, doctora? Es... Eh, le... Bueno, yo, yo estoy con mi familia ahorita. Y ¿Ah? leo, eh, que tengo, eh, hay una responsabilidad de todos y cada uno de los miembros en cuanto ¿Claro? a salir y hacer únicamente lo que tienen que hacer y tomar las medidas de protección Socializar uh -huh. es, es aumentar el, el porcentaje de riesgo de tener esta enfermedad. Y Correcto. a las personas que en su familia tienen personas de tercera edad, Sería una carga terrible, ¿no? Como que chuta. Salí, hice algo que no debía, me jalé y ahora puedo yo estar con la carga de que por mi culpa puede morir esta persona o pero, puede agravarse la, la situación.
2: Pero eso sería si es que hay realmente una cuestión así como tal, como te dice, que solo yo voy a ver a tal persona... Y solo yo deambulo por, por las calles y solo yo le pude haber contagiado. Porque si tiene otro tipo de encuentros o otro tipo de contactos, la culpa no es suya. Pero tampoco puede dejar de mirar eso. O sea, no puede decir, cómo. yo evito dañarte, contagiarte y no salgo. Pero también la otra persona, ¿cómo se va a sentir? Aislado. Es cierto, estamos hablando de que a los adultos mayores o a personas con problemas de salud no se les abandone dice, y eso fue lo que ocurrió les aislaron completamente ni siquiera una llamada ni nada, ¿verdad? entonces, las necesidades tenemos que satisfacerlas pero en la medida de lo racional, digo yo o sea, si lo que usted señala cada uno asume su propia responsabilidad es cuestión como el conductor seleccionado, ¿quién va a Hacer este tipo de tareas y de qué manera nada más. Para que se comparta la responsabilidad, porque no puede quedar solo en uno. Usted puede ser, estar muy interesado en hacer eso, pero ¿y el resto dónde está? Entonces, hay que procurar también que ese equilibrio.
0: Debe haber esa corresponsabilidad. Tiene que haber
2: corresponsabilidad. Sí. Todo el tiempo nos están diciendo, muy bien, se apertura tal cosa, tal otra, pero por favor. Haga los protocolos de cuidado, la gente no lo hace. Entonces, ¿cómo se quiere manejar? Y eso pasa también en casa. Lávese las manos, no bote las cosas donde quiera. Si viene de la calle, tome las precauciones, eh, desinfectese esto. Tiene que hacerlo y no se le está impidiendo porque hay una necesidad. Muchos ya están trabajando, pero tienen que tomar esas precauciones porque caso contrario, ¿cómo?
0: Sí, doctora. Ahorita eh, tomémonos un tiempo para unas palabras de, de nuestro sponsor. Claro. ¿De qué, ¿Qué nota la, la cuarentena, estos 100 días y pico? Has estado solo serveando y yo también. De ley, unos 10 kilos más hemos de ver subir. ¿Crees? Más o menos. Pero yo te tengo la solución, ¿verdad? Oh. Es el sponsor de este video. Voy
1: a salir comiendo
0: literal. Exactamente. Bueno. El, el sponsor de este video es Santor Nutrition. Para esas personas que estuvieron durante la cuarentena solo chancheando, comiendo un montón de cosas o simplemente para las personas que quieren organizarse de una mejor manera en cuanto a su alimentación. Vamos a dejar el link en la descripción para ingresar y acceder a una asesoría nutricional PEPA. Ahora le voy a Santor. Visiten Santor Nutrition en Instagram, es s-a-n-t-o-r y Nutrition, como nutrición, pero en inglés. Vayan a visitar la página en Instagram y escríbanle si necesitan algún plan nutricional. Entonces vamos a regresar en este momento. Después de haber escuchado las palabras de nuestro sponsor, muchas gracias. Volvemos con, con más fuerza con las con la entrevista que tenemos con la doctora Katia Hunda para recordarles que el mejor colegio del mundo es el 24 de mayo y este está para las compañeras de la doctora, las chicas. Claro, de espero que
2: escuche por allí.
0: De les pase Un y ya. tenemos dos de sponsors más. <risa> doctora, una,
1: una, una, una pregunta así paréntesis. Claro. ¿Cuál era el colegio al que, o sea, que frecuentaba generalmente, o sea, ¿qué colegio le cortejaba el 24 de mayo?
2: Mejía, pues Patrón Mejía.
1: Ah, pero Patrón y, y, ya Mejía. Cuando, ¿y cuando estaban en, ya en la, en la en Eloy Alfaro? Porque creo que es, el Mejía está más cercano a, a la primera ubicación, ¿o no?
2: No, no, no también siempre. siempre fue. se pegaban siempre fue. el
1: viaje los de Mejía. Sí,
2: sí, 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 mi esposo... <ríe> Fue del Mejía, mis hermanos en el Mejía, mi padre del Mejía, patrón Mejía, igual, no, 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 si el mundo para los barrios.
1: Ahí sí. difiero sí. un poco.
2: Bueno.
0: Es
2: que no es del Mejía. De es de la casa, de de la casa, de mi menor, pero
1: sino,
2: pero También no, Ver, yo soy más? San
1: Gabriel, yo soy San, San Gabriel,
2: Gabriel, San Gabriel. Ah, no, pues los San Gabriel de siempre, ahí estuvieron mis primos y siempre se creía, la, la mamá de Tarzán.
1: <risa> así, así, así nos tachan, ¿por qué y será?
2: Hijos, y todo. San bueno, Gabriel,
0: mamá de Tarzán.
2: Es, es que yo sí, el grupo de mis primos que estuvieron ahí, sus amigos así eran. Hermanos de compañeras, no está tan del San Gabriel. O sea, en lo particular sí había esa tendencia a buscar el San Gabriel como colegio de élite, tanto por los estudios como por todo, ¿no? muchos factores, sí.
1: sí. Y normalmente sí, no, era,
2: tiene su puesto, tiene su puesto. Sí. No o mal. sea,
1: yo, más que nada el, el colegio, yo creo que en general la educación jesuita, Sí. Entiéndase jesuita, no, no toda la educación religiosa, sino la, ah, la orden jesuita. Sí, 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 en
2: particular.
1: Es muy, es, ajá, tiene una de esas particularidad con la, con la enseñanza y la doctrina que, sí. que, bueno, nos inculcan. Sí, sí, sí. Pero bueno, cuidador, volviendo.
2: Un cuidador, sí, de un tío mío, era, es, bueno, ya falleció jesuita y tuvo un alto nivel jerárquico, inclusive muchos años pasó fuera del país también. Y, y siempre se le oía, y en verdad es un carisma diferente, una, una responsabilidad social muy alta. Y bueno, tiene historia, ¿no? Eso ni qué discutir. Claro. Y se ven hasta ahora, bueno, porque los otros familiares que también se siguen ahí educando, igual se sienten muy, muy dueños de ese futuro. Sí, está bien, y con justicia. Creo que sí. Creo que sí.
1: <risa> bueno, volviendo, volviendo al tema de las preguntas, eh, antes del sponsor habíamos hablado... Eh, ¿Cómo se dice? Cuando no hay micrófono, <risa> fuera de, fuera de, fuera del aire. <risa> eh, eh, sobre el, el tema de exacto, backstage. <risa> Habíamos hablado, tocado un tema de que eh, tuve un seminario en el que nos dijeron que debemos ser un poco más conscientes con la realidad social, un poquito eh, mm -hmm. estar encerrados es un privilegio de clase, fue la, 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 la frase que me marcó y evidentemente hacíamos como un recorrido sobre todo eso. O sea, la gente que, que tenía que salir a hacer sus 10 dólares para mantenerse el diario, la gente que ya tenía una relación mala con su hijo, con su pareja, la cuestión de encerrarse obligatoriamente. Bueno, la cuestión esa de, de hacer un ejercicio... De, de paciencia primero y luego de autocuidado. Entonces, yo ahí quería tocar la responsabilidad social.
2: Entonces, uh -huh.
1: ¿cómo como individuo podemos, de alguna forma, eh, no sucumbir ante una presión que a, a, eh, aliente o atente contra la sociedad? Por ejemplo, un ejemplo clarísimo. Yo la otra vez, el segundo invitado nuestro era un doctor. Un doctor que estuvo justo en la primera línea de la carpa COVID y le decía... Como, eh, como yeah. la cuestión de la mascarilla. O sea, eh, o sea, ustedes están acostumbrados a usar. Y para nosotros, eh, hoy me sentía, o sea, quizá no suene ofensivo, pero es como quitarse el corpiño para las mujeres. Hoy tuve yeah. que pasar más o menos unas cinco horas afuera. Y llegué a la casa y tengo esta necesidad. Pero más de una vez sí quise como por lo menos para tomar agua, para eso. Entonces, de lo, del individual a lo social? ¿Cómo, ¿Cómo tratamos de no atentar desde lo individual a lo social por alguna cuestión de encierro, alguna cuestión de angustia, alguna cuestión que tenga que ver con nuestra cabeza?
2: A ver, yo creo que si hay eh, dentro de esta pandemia situaciones que se puedan rescatar y dentro de esto que usted señala como compromiso social o responsabilidad social, es de empezar a tener ya una meta, un camino que voy a hacer desde mañana por esto, por la sociedad, porque me acabo de dar cuenta en estos meses que he tenido esto, 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 de lo cual esto me sirve, esto no, esto está en demasía o carezco de esto, ¿no? Pero es de uno individual. Pero hablando ya de lo colectivo, si debería haber esa, esa propuesta, bueno, a partir de hoy en realidad voy a preocuparme de, yo creo que ese es un ejercicio, se nos quedó congelada la imagen,
0: no, sí, estamos bien.
2: Allá. Entonces digo, creo que este rato tienen que ya estar elaborándose esos proyectos de vida social. O sea, ¿cómo voy a ayudar al resto? Me di cuenta que en este tiempo que he estado, he tenido tanta cosa en mi nevera, acá ya que puedo pedir y seguir gastando, y que no, no he podido comer todo, y que he podido desperdiciar tanto, y que eh, tengo familiares que a lo mejor están muriendo de hambre. ¿Qué voy a hacer por ello? Ahí viene la respuesta. O sea, ¿cómo cambiar ese, ese patrón mío en beneficio de los demás? Porque la parte de educación sanitaria es desde, como usted dice, ponerme, pero no me voy a poner cuando estoy hablando y cuando estoy, digamos, no me voy a retirar cuando estoy hablando y cuando estoy tosiendo. Pero si estoy caminando en algún trecho que no corre riesgo, pues me tomo un poco de agua, me respiro algo y hasta irme acostumbrando. Entonces, son cosas que sí las podemos ir haciendo, pero cuando pensamos. Si no lo pensamos, no vamos a poder ejecutar nada. Entonces, ese sería el primer llamado, la primera invitación. Empecemos a trabajar en cosas que las hemos vivido estos meses, pero para ir construyendo nuevos caminos. Porque cuando salen así esas propaganditas que, ah, no, desde mañana ya la naturaleza es una maravilla, y yo no voy a... eso pura facción o sea mentira romanticismo barato digo yo meta estoy cortando árboles estoy botando basura estoy fíjese ahorita este rato no sé si a ustedes les ha ocurrido si han tenido que eh, conseguir productos que lleguen a sus casas pero ahora se ha incrementado el, el uso de las fundas plásticas o no sí. yo pregunto este rato alguien está pensando qué hacer con eso que tuvo porque habrá habido gente que compró más y que tiene más. O estaba votando y les oía de mañana en, el, en la noticia a los señores de estos que reciclan que les están dando capacitación para que aprendan a, re, a recolectar las cosas y pedían a la ciudadanía que, por ejemplo, entreguen las cosas limpias, lavadas y así es. O sea, no como antes que iban a escarbar de la basura como estaba. Hoy no. Entonces, si yo no tengo ese sentido de que qué es lo que estaba consumiendo o qué es lo que dejé de consumir o de qué manera, mañana voy a simplemente continuar con mi vida anterior. O sea, eso, no, eso es, nada, es importante porque
1: el, con, con el Luis que hayamos en cuenta la otra vez que quizá este momento de, de pausa, por así decirlo, muy, muy genéricamente, debería ser aprovechado por las autoridades mm -hmm. para reiniciar. Yo creo que el verbo apropiado es ahí, reiniciar, implantar orden. La otra vez el, el, el Luis nos contaba que, que vio, no me acuerdo dónde, la imagen del, del ojo de águila ya yeah. la gente haciendo fila por primera vez para entrar a una ecovía. O sea, por, porque generalmente eso es un quilombo. ¿eh? Entrar a una ecovía era claro. completamente difícil. Claro. ¿eh? Tocaba cual sardina. Pero sí, o sea, yo creo que esa pausa también debe ser aprovechada por la cuestión de los que nos administran eh, ya a nivel colectivo, ¿no?
2: Por supuesto. Fíjese, si ir a la pandemia otrora, que no es mucho tiempo, unos pocos años atrás, acuérdense cuando recién se, se aperturó esto del trole, la gente iba ordenada, sentada, no había ventas ambulantes, después se convirtió en un infierno, yo he tenido que tomar eventualmente el trole, menos la comida, pero eso era un infierno, porque entraban 10.000 de subida, 10.000 de bajada, cantando, sí. o sea, no por desmerecer la acción que cada quien tenga, pero era un desorden. ¿Por qué razón? O sea, dejamos que el desordenamiento vaya por encima del orden y de la disciplina. Eso es falta de control. Entonces, si yo me hago pana del otro para que no hable mal de mí, para que no me quite los votos, qué sé yo, entonces dejo. La educación en este tiempo no se ha hecho o, o me discuten y me corrigen y me refutan ¿qué campañas educativas han hecho este tiempo? reales oh. reales.
1: muy poco, muy
2: nos, poco. Hemos saturado, es que sí. nos hemos saturado nos hemos saturado de noticias falsas, adversas, dañinas y de resto nada, ahorita yo voy a salir a hacer lo mismo o peores cosas claro en sí. cinco meses casi, marzo, abril, mayo cuyo, cuatro meses ya debíamos tener pautas claras de cómo actuar. En esos videos que a veces pasan, ¿no es cierto? Sobre todo que son asiáticos, usted les dice, uno, qué maravilla, ¿no? Esos niñitos que van, que estos. Pero es que desde Guagua desde el primer día, ya les enseñan disciplina y control. Y cualquier otro país, o sea, no necesitamos ir a la estratosfera aquí, en el mundo, en el actual. Ese asunto de desde pequeño control. Para no llegar a la sanción, conciencia de aprender las de las cosas, Yo tengo esa esa escuela de mi familia de mi padre. No ha, no comete errores, bueno, si algún momento lo hace como ser humano sí, pero no no se acostumbre a cometer errores. Eso es otra cosa, cierto, ¿no? o sea, es filosofía, es un patrón de vida. Trate de hacer las cosas de la mejor manera. Se va a evitar problemas. Pero sí, si usted bien
0: lugar de pautar eh, medios de comunicación sobre eh, el embellecimiento de los municipios o la mejora de imagen de tal institución pública, mejor utilizar ese dinero para ayudar a la ciudadanía con información o cosas que son útiles para la prevención de, esta, de este nuevo enemigo que no lo vemos.
2: De hecho, eso es lo que hay que hacer. Tenía que haber hecho desde el otro día que pasó esto o sea
0: no, tampoco, hay, a, no, tampoco a, ayudamos nosotros es cierto
2: sí también sí también es cierto porque desestimamos dice esta tontera lo que sea educativo dice no ya van a empezar con sus cosas ¿no es cierto?
0: Y, y volvemos a la parte de las noticias que mientras
2: eh, así, al chisme nada. al chisme y a lo dramático y a lo cruel y a lo no, y o sea, los medios, no los
0: medios los medios los
1: medios tienen como un, una opinión muy sesgada ya a veces llega a ser muy muy obvia a veces, o sea, por más que deben guardar las apariencias, ya llega a ser muy obvia y, 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 y carecen de filtro, son, son cuestiones muy caducas. Pero sí, al final, yo opté por dejar de ver noticias, o sea, yo, yo, soy, yo, manejo, mucho, yo manejo mucho Twitter, yeah. y bueno, también la, te, la televisión no es que nos ayude mucho, no, no, no es que uh -huh. destacamos con nuestra programación. Pero empecé a ver Twitter David Reynoso. y Reynoso.
0: Son la, son la, la Michi <ríe> y la Melo, miércoles. Tal cual. <ríe> y enchufe. Ramiro deja de ver eso.
1: <ríe> Entonces, yo creo que, o sea, siempre debemos estar informados. O sea, yo, yo creo que la moraleja es esa. O sea, la, la cuestión, yo, yo, cuando sucedió la crisis de los periodistas... Yo, eh, del comercio, que fueran asesinados, secuestrados, sí. yo alguna vez escribí sí. algo sobre, eh, parecido a que en el fondo todos somos periodistas y mucho más yeah. ahora que tenemos un pedazo de, de plástico con una cámara y que podemos prácticamente hacer cosas como esta. Así es. Eh, entonces, yo creo que el, el, el ejercicio de sociabilidad que podemos hacer primero es fuentes oficiales obviamente, entonces yo creo que es, es es mucho mejor el mensaje que te llega, sea del gobierno, a pesar de estar a favor o en contra, que te llegue Ajá. un mensaje de alguien que está en un grupo que le dijo X, que a él sí. le dijo a alguien, y bla, bla, bla. Que es, es esto. Como, que como empieza toda la cadena de desinformación. Empecé también a dejar de ver noticias porque llegó un momento en que, esto, esto también debe ser algo que le, le consultaron, doctora, que la realidad estuvo alguna vez a la par de la ficción. Yeah. Yo... Yo, eh, cuando fue la cadena nacional, la primera cadena nacional que nos, que nos puso el toque de queda y que nos puso la primera cuarentena, Ajá. era sacada de una película. Ya. Yeah. Era sacada de una película, con un argumento con que la trama iba a ser, eh, o sea, bueno, generalmente este típico de películas, hay un país de héroe o hay un héroe, claro. pero acá ya era, ya era una cuestión en que dije, wow, o sea, ¿cuándo pasó esto? O sea, ¿cuándo ¿Por qué no lo venimos venir? ¿Por qué está sucediendo esto? Entonces, yeah. la televisión igual coincidía con ese guión de, de catástrofe, de, de, de peligro, de advertencia, de, de, hasta se habló del fin del mundo, inclusive. Yo, yo uh -huh. recuerdo que marzo y abril fueron meses durísimos, que ya esto vuelvo, esto vuelvo a la cuestión de las dex, pero sin, sin querer, yeah. o sea, que fuimos, fuimos noticia, y un par de queridas ex me escribieron porque fuimos noticia, más, más allá de por saber si estoy bien o volver o ver. A... <risa> pero... pero... Sí, sí, <risa> no, es, es verdad, es verdad.
0: Cuando se te ríe una profesional de la historia, es
1: cuando hacia tienes claro. que
0: reevaluar. Sus, sus decisiones. No, pero
1: o, obviamente eh, obviamente estaba santificado y más que enterrado eso, pero, o sea, una, una de las razones, o sea, paréntesis, una de las razones por la que tú quisieras a la ley, creo que es por una cuestión de preocupación. Yeah. Eh, por ejemplo, un terremoto, en, en, cuando fue el paro, por ejemplo, y obviamente en este caso. Pero yeah. bueno, a lo que voy es, es esa cuestión de, de, de que a veces la realidad sí se mezcló mucho con la ficción y, y a algunas personas les costó como que salir. A lo que voy, recalco lo que usted decía, es esa cuestión en que se acentuaron mucho lo que ya veníamos teniendo. Sí, sí. sí. En mi uh -huh. caso, en mi caso, yo nunca, o sea... Tuve eh, una experiencia con alguien que, que padecía de ansiedad. Yeah. Nunca, lo vi, nunca lo vi en vivo, pero sí me contó, o sea, sí me contó cómo es la cuestión de, del después o, o cómo se inicia. Yeah. Yo nunca he tenido algo relacionado con la cuestión de ansiedad, pero será la segunda tercera vez que me tocaba salir. O sea, yo me había encerrado, literal, había pasado encerrado unos 25 días. Justo yo había hecho compras de, de mes y tenía como todo, pero se me estaban acabando. Y sentí ansiedad, o sea, sentí por primera vez ansiedad en mi vida. Era como que me faltaba el aire, no quiero salir, pero debo salir, si no salgo, no, no como. Y era ese dilema, o sea, rarísimo, de que me senté literal con una bolsa, porque lo googleé, y empecé a darme aire, a darme aire en la ventana. Entonces, fue la primera vez que experimenté eso. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo eso que era irreal para uno se vuelve de repente como que real en este tiempo. O sea...
2: Claro, es que eso sí se puede dar en una persona, entre comillas, normal, ¿no es cierto? Que cuando está abocado a circunstancias vitales o que aparentemente parezcan, en donde hay este riesgo de la vida, sí puede producirse eso. O sea, son excepciones, desde luego. Pero tomes en cuenta que ya estaba acumulándose otros elementos, ¿no es cierto?, las noticias, el conocer de tal o cual persona, la incertidumbre, porque nada estaba dicho, nada estaba claro, nadie sabía. ¿Y por qué es eso? Porque en esto de la globalización, antes, si ocurría una tragedia, una pandemia, una lo que fuese, eh, muertes masivas de otro lado, no nos preocupábamos porque le veíamos lejísimo ¿no es cierto? Tan lejano que jamás iba a estar acá cerca. Pero esto nos sorprendió a todos precisamente por esta oportunidad de conocer tan rápido lo que pasa aquí como allá, en el otro extremo, entonces esta situación como no había claridad para nadie y probablemente las personas que ya vivieron ustedes tomen en cuenta que se dijo que, que la China guardó mucha información que no se dijo todo ¿no es cierto? hubo ese ocultamiento ¿será o no será? ¿cuánto de verdad? ¿cuánto de mentira? entonces creó toda esta incertidumbre si no sabían a ya nosotros que estábamos recién empezando a padecer esto, ¿qué lo podíamos saber? Era totalmente una ignorancia absoluta, pero que tuvo una cuota de, de supervivencia extrema para mucha gente. Voy a morir. O sea, salgo y ya me pegue el virus en, en el primer aire que respire. Fue así. Sí. No, 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 era una cosa paulatina porque justamente faltó eso, faltó la educación, faltó ese sentido de advertirnos de que puede pasar. Entonces, dos meses, de enero a marzo, tomen en cuenta que se desperdició, porque no creyeron.
1: Ah, claro. Sí, en el, el primer programa o en el segundo no nos acordábamos no de, de la, la mesita pica ahí en el aeropuerto.
0: Claro, con, eh, con folletos y, y, y nuestro valiente soldado en la, en la primera línea. ahí no, me fasto, o sea, me fasto esa escena!
2: Fue, fue, fue la, el hecho de decir que alguien hizo algo, pero todo lo anterior se descuidó. Nadie, nadie tomó cuenta Y no es que se estaban muriendo recién ayer o la víspera de eso, en otras partes venían muriendo desde diciembre, desde finales de diciembre que se declaró todo el problema.
1: Hasta antes, dicen... Sí, mucho los, antes pero los
2: más asiduos se dieron cuenta desde que claro. se dieron cuenta realmente a finales de diciembre pero de ahí a todo enero y a, y a marzo con todos los medios de comunicación con toda la tecnología de punta que se tiene ahora eso fue inadmisible no se qué esta, esta pregunta de nuevo a la...
1: esta pregunta yo le hice al primer doctor que que vino al, bueno Primer doctor que hizo el programa, segundo invitado, y yeah. yo le había dicho, acuérdese de alguna clase, acuérdate de alguna clase en que tú estás ahí, estudiante de medicina, y entró el profesor de X materia y les dijo, chicos, hoy les voy a hablar de las pandemias, o de cómo se origina, o de qué se debe hacer, o bla, bla, bla. ¿Usted rememora eso? ¿Alguna vez estuvieron preparados para, para una cuestión de pandemia? Eh, tu ¿Tuvieron alguna clase parecida? ¿Se acuerda de esa escena?
2: O sea, mientras estudié medicina, las cosas que por historia se conocían eran como generales, ¿no es cierto? Lo que pasó acá, allá, de la fiebre española, solamente como datos históricos. Nada más. O sea, eso se veía le lejano y quizá inaudito para... para poderlo vivir acá no no había tal no, eh, no hay antes
0: la clase para cómo sobrevivir a un apocalipsis zombie
2: no tampoco yo yo recuerdo que antes de, de que se declare todo esto por el, un mes atrás si tal vez menos eh, nos invitaron a una justamente a unas conferencias de ahí en el Eugenio Espejo eh, sobre esto precisamente que ya se venía advirtiendo y ahí los colegas ya fueron diciendo lo que podía pasar. O sea, bueno, hicieron una, toda una exposición de primera y, y en fin. Y aún ahí todavía nosotros le veíamos lejada la situación. Esto fue como por enero, inicios de febrero, ¿sí? No, no estaba y, en la mente porque, de nadie,
1: ¿verdad?
2: ¿Por qué razón? Porque hablaban de que todavía no conocía mucho de esto. Eh, había sido un mes atrás toda esta situación, había muchos estudios, y recuerdo que uno de los conferencistas decía, lo que hoy estamos hablando aquí, mañana ya no será. Porque todo es, estamos en una fase, decir, no siquiera de experimentación, sino de un inicio de conocimiento, tomando en cuenta que los virus ya estaban antes, tomando en cuenta que en otros países ya se hablaba de esto, pero no se tomó, no sé si decir con seriedad, se toma como esos eventos que no va a pasar nada. O sea, con mucha seguridad, entre comillas, de que nosotros como somos de tercero, de cuarto mundo, quinto mundo, no nos va a llegar a nada de esto, que eso es para
1: que peores, peores cosas nos ha pasado y esto es, una, una más. Las tierras,
2: es que para nosotros lo prioritario ha sido la tumba de los gobiernos lo malas, las malas administraciones, los robos de una manera y de otra que esto, no pues no no estaba en la memoria, para nada o sea que sí eh, fue para medio mundo, digo, una cosa inesperada, realmente inesperada.
0: Nos hace pensar bastante, creía usted, en, el, en qué tipo de gobernantes estamos escogiendo nosotros, ¿no? Como decir, eh, bueno, guayaquil tuvo como que el golpe más feo. ¿ya? Yeah. Y recién volviendo a la parte de las noticias, no recuerdo quién era qué periódico mismo lo sacó, pero sacaban como que es el primer día que, que Guayaquil ya no tiene muer, muerta, muertes y, y alababan como que la gestión de, de Guayaquil. Es como que si se hubieran olvida, olvidado de, de los miles de muertos por, por hacer política. Es decir, sí, la claro. buena gestión que llevó a que el día de hoy ya no haya muertos. Y era como que, ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué se nos hizo eso?
2: Es que esta, es esta tendencia a buscar siempre esos patrones de, 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 heroe, de héroes o de heroínas, ¿no es cierto? A ver, alguien que salga a la luz, alguien que sea un patrón a, a, a que nos conduzca alguna cosa. Y como usted dice, no va a lo trascendente, sino a lo del momento. Que somos así mediatistas, o sea, ya no hay esto, pero... Hubo antes 100 mil, un millón. Claro. O sea, es de... la, memoria, la memoria es tan frágil que nos olvidamos de lo sustancial y nos acordamos del momento. Ahorita hay para comer, no importa cuántos murieron de hambre, o ahorita tengo para esto, no importa cuánto le costó. ¿Sí? Entonces, eso es lo que sucede, que, que no hay un, un comprometimiento social para hacer las cosas de mejor manera y para darnos cuenta de lo mal que ha hecho cada quien. Entonces, cuando usted habla de, de los gobernantes, la culpa se dice que somos de los que votamos por ellos. Pero la pregunta también es, ¿cuánto nos hemos preparado nosotros? ¿Cuánto hemos indagado sobre las personas? ¿Cómo nos hemos dejado llevar más por las falsas informaciones de esas personas? Y nosotros no nos hemos preocupado de verificar.
0: votamos por el más guapo.
2: Ya, usted me dijo que era así, yo le creo a usted y yo voto. El
0: de ojos no verdes.
2: Entonces, hay que aplicar lo que en medicina se hace en la historia clínica, antecedentes. Porque las personas pueden mentir desde antes también, pues hay trampas y también aparece todo lindo, ¿no es cierto? Pero sí. es más difícil como que toda la vida tuvieran que estar haciendo cosas. Pero sí es importante ese patrón. ¿Cómo vino? ¿Por qué vino? ¿A dónde fue? Para, para todo, fue
0: todo eso mismo, ¿no? ¿En para, todo? Es un buen método de evaluación de, bueno, estás en este predicamento, ¿cuáles fueron tus antecedentes para que sigas aquí? Sí. Doctora, también yo, yo quería sí. saber, eh, ya, ya mismo nos acaba el tiempo, ¿Ya? es en, en su experiencia, lo, ¿cómo...? ¿Cómo podemos o cómo las personas que escuchan que tal vez tengan problemas por esta cuarentena o lamentablemente hayan caído eh, en la enfermedad, ¿cómo, cómo usted les guía para, para que lidien con ella? Empecemos como con las personas que ya tienen la enfermedad.
2: Bueno, de hecho, el acercamiento a través de estos medios es importante porque las personas me han dicho qué bueno tener con quien conversar sobre mi problema. Dice, porque yo aquí en la familia ya sabemos que estamos enfermos y todo, estoy encerrada, pero no tengo a quien más decir, porque no solamente es el problema del virus de este rato, es lo que ha vivido, ¿no es cierto? Y cómo luego va a poder salir de esto. Entonces, este intercambio de sentimientos, de de pensamientos, de ideas, es muy nutritivo, nutritivo así como usted que es especialista en eso. <risa> les, les da ese condimento, la gente así lo expresa, dice, qué bueno, y tómese en cuenta que es virtual y que no estoy dándole en lo físico una solución ni nada parecido, pero, pero el sentirse comprendida de alguna manera, o tal vez no tanto, porque no es que le estoy ofreciendo milagros, ni soluciones. No, pues no. Es, 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 un, es un entender o un tratar de entender lo que vive la persona claro. en este momento.
0: No, le ayudamos con la, la parte empática, ¿no? De, de hecho, a veces solo queremos que alguien nos escuche. Eso en sí. los problemas normales. Ahorita. Así
2: es. Así es. Mucha, muchas personas se dan cuenta y dicen, yo sé que no voy, dice, de aquí a mañana a estar mejor, pero... Qué bueno que haya alguien que me escuche. De esto que me ha pasado ahora o que me pasó ayer, me he contado en mi vida. Porque saben que soy una persona ajena, que no tengo un compromiso y que no va a pasar nada después de este momento, ¿me entienden? Ni, ni se le va a sancionar, ni se le va a perseguir. Se le va a juzgar.
1: Sin, sin juicios.
2: Exactamente. O sea, es que uno tiene que tratar de hacer eso, porque ese es nuestro papel. O sea, no somos jueces, en absoluto. Somos. somos no intermediarios tampoco, sino un componente dentro de ese mundo de una persona que confía a algo en un momento dado. ¿no? Somos una parte, ni somos el todo, ni somos nada tampoco. Primario, Por ello es interesante que contar con la, con la aprobación de esas personas. Yo siempre les digo, bueno, si usted ya está de acuerdo, continuamos en esto, porque habrá personas que digan, no necesito o suficiente o cualquier cosa.
0: Siempre estar con el, la predisposición de, de buscar ayuda. Saber que chuta, hay algo que tengo mal ahorita. ¿Ya? Tengo que ser lo suficientemente fuerte como para aceptar que necesito Ajá. ayuda Ay,
2: Claro, buscar y aceptar la ayuda. Porque cuando uno ya profesionalmente interviene, ya uno tiene que hacer algo así como más concreto. No es que puedo estarle dando la razón, ¿no es cierto? O sea, hay que puntualizar cosas, hay que ir observando cosas. Y ya la persona lo tomará, lo aplicará o no. Porque quien vive es la persona, la otra persona. Las recomendaciones, las observaciones, los tratamientos, lo que se, se tenga que aplicar, siempre va a ser en la medida que la otra persona también lo asuma, lo acepte, lo introyecte, ¿no es cierto? Perfecto. Porque no, que el resto haga todo y yo nada, no es así. No es así.
0: También, también. Quisiera darnos unas recomendaciones finales o tal vez alguna conclusión que usted tenga, que les quisiera dar un mensaje de parte suya al resto de personas.
2: Como usted dijo hace un momento, esta es un, una forma de periodismo, ¿no es cierto? Independiente, les llamemos así, voluntario, <risas> espontáneo, pero no es intrascendente ni tampoco es un ensayo, creo yo, sino... Conociendo al menos a Luis, tiene mucha profundidad en, en las cosas. Creo que tiene bastante bien claro los, los lineamientos a seguir y entiendo que si usted es familiar también debe ir por el camino parecido. Yo creo que ustedes harían mucho bien porque desde la juventud de ustedes pueden ir receptando las inquietudes de las personas y los que ya tenemos más edad eh, podemos simplemente ir colaborando con lo que se ha vivido anteriormente porque esto es para todos nuevo, ¿sí? Estas esta circunstancias actual de marzo para acá o de enero para acá es nuevo en la forma como lo, nos tocó desarrollarnos, nada más. No porque los libros sean nuevos, sino simplemente... Yo digo, cuando, cuando antes de esto se planteaban ya las cosas y las novedades en China, yo decía... Hasta los virus tienen derecho de vivir, porque el ser humano complicó la existencia, complicó el medio ambiente, eh, demasiadas cosas tecnológicas. Todo es contaminante, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, nos hemos encargado de eso. Entonces, es un asunto de supervivencia, desde el, lo más microscópico hasta lo más grande. Todos buscamos un espacio en el mundo. Así de simple.
0: Perfecto, entonces, doctor.
2: la forma de defenderse fue esa, ¿no? Atacando masivamente para que alguien lo pare. Sí.
0: Bueno, como ustedes le escucharon. Entonces,
2: perdón, la recomendación, entonces, insisto, ustedes a través de esto creo que están haciendo una gran labor con todas las personas que, y agradeciendo, porque no agradecí, vea, fíjese, me empecé agradeciendo esta oportunidad y este detalle de ustedes que conmigo, y lo puedo hacer al final en de, pero siempre estuvo el agradecimiento tácito, ¿no? Eh, creo que van a lograr mucho más que otras cosas. Entonces, hagan el seguimiento a todo este proceso que ya lo han iniciado, porque son un medio muy importante de comunicación, pero sobre todo de filtro de muchas de las cosas que han venido sucediendo en estos meses. Les felicito sinceramente, ojalá haya otra oportunidad, y con todas las personas a quienes les van a invitar a futuro, pues trabajen y aprovechen lo que cada quien pueda aportar.
0: <risa>
2: Muchas gracias y hasta pronto. Eh,
0: doctora, Pero... usted, usted quisiera decir eh, eh, dónde trabaja, cómo le pueden contactar a usted. Si es bueno, que quiere, yo... le, le evita, no quiere, le editamos
2: No hay problema. Eh, bueno, yo estoy colaborando como Presto Servicios Profesionales en Misión Social de Umiñahui. Desde mi casa ahora, por la teleasistencia, hay un link que les puedo compartir para que hay los teléfonos de referencia para las citas, porque yo siempre me he manejado con citas por el tiempo que se requiere las entrevistas que son un poquito prolongadas, ¿no? Y para que haya un orden también. Y procuro mantenerme en el horario que solía hacerlo en forma presencial de 9 a 1 de la tarde.
0: Claro, Así esta, que, esta atención pues, es eh, gratuita, ¿verdad?
2: Es gratuita actualmente, sí. Antes teníamos un costo bajo cuando era presencial. Parece ser que las autoridades quieren mantenerlo así como un apoyo también y un aporte a la, a la comunidad por las limitantes económicas, sobre todo, y, y de otros factores, pero esencialmente económicas, ¿no? Así que.
0: ¿Ustedes le, le escucharon, doctora? Yo voy a poner el link en la descripción del video de YouTube para las personas que nos ven por allá y pues si es que nos ven o nos escuchan en Scotty o en Anchor o las otras plataformas de podcast váyanse al, a YouTube a mamá tenemos podcast y nos despedimos
1: de Muchas gracias doctora muchas gracias bienvenida gracias. al programa gracias. tenemos creo que un oyente más y nada mamá tenemos podcast nos vemos
2: hasta una próxima. Buenas tardes o buenas noches. <ríe> Felicidades. Hasta vernos.